0: 九百六プロ、もう一回。今日の講師は九州大学ビジネススクールで、ビジネス統計がご専門の寺崎真一郎先生です。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。先生、今日はどういうお話でしょうか
1: 。はい、えー、前回はあの質問票の作成位として。質問票調査で何がわかるのか、そして質問票調査を作る前に、えー。行うことについて説明したと思います。はい。で、まあ、今回はあの質問票の作成にとして、質問票の回答形式についてお話したいと思います。はい、普段、あの生活をしていると、うん、あの店先なんかであのアンケート用紙を見かけるっていうことがありますよね。そうで,すねで、まあ、それをよく見ると、サービスへの満足度を尋ねるといった、まあ、質問が入っているっていう場合が多いんじゃないかと思います。うん、まあ、満足度という指標は、そのお店の総合評価といっていい項目になるためですね。うんうん、味がいいとか。接客がいいととか色々あると思うんですねでも満足度っていうふうにすればそういったものをこうまるっと含めて総合的にデータが取れるので、うん、まあ非常に便利な項目であるということが言えると思います。うんはい、で、まあ、そこであのアンケート実際答えてみようかなと思うと、まあ、多くの場合、まあ、とても満足している満足しているどちらでもないあまり満足してない。全く満足していないといった5段階の中のいずれかを選ばせるといったフォーマットになってませんかよく
0: よくなってますすねね
1: そうですよ、ね、実際で、まあ、この場合そのとても満足しているというのも5点にして、うん、その真逆の全く満足していないというのを1点とすると、まあ、数値化できるということなんですね、ええで。こういうふうにしてデータを集めると、まあ、例えば平均値を求めたりもできるので、うん、まあとても便利と。このようにとてもなんなんである、全くなんなんでないといった項目で評価するという形式はリッカート形式、またはリッカート尺度と言います
0: リッカートって人の名前とかですか先生
1: 人の名前ですねで、何十年も前にリッカートという人が書いた論文の中にリッカート尺度というのを彼が提唱してたんですね、うん、でこういうふうにして数値化をすれば、例えば満足度とかいろんな質問項目をデータとして取って処理することができると。まあ個人的にはあのリッカート尺度と呼ぶことが多いので、うん、まあこの放送ではリッカート尺度というふうにしましょう。はい、でリッカート尺度はあの4段階5段階7段階のものにまあ分けられるんですね。で4段階の面白いところって真ん中がないんですよ、うん、どちらでもないってやつですね。そそそうです
0: ねかかじゃあとても満足している、満足している、あまり満足してない、全く満足してないという、まあ、4つになるわけです、ね
1: 、そうですすねねそう日本人ってあの一般的ですがどちらでもないってつける人結構多いんですね、うん、どっちかなって結構迷って、
0: えー、だか
1: らまあ4段階っていうのもまあ結構使われてるっていうのは実際です。えーまあそれではあの学術研究では七段階のものがもの用いられるというのが多いですが、まあ例えば満足しているとまあ少し満足しているのまあ違いがちょっと微妙ですよね。うん。まあどっちでもいいけどどっちにしようかなって言ったことがよく起こるわけです
0: 。ええー。あんまりなんかたくさんだからその選択肢があるとまたそれはそれで微妙だなっていう気がするんですよね。うん
1: 、そうなんですね
0: 。なんかどどっちかなって迷ってしまいます
1: 。そうですよね。ええー。だから迷うとと良くないいことも多いわけです率直に答える方がもちろんいいんですね直感的に、えー、まあ私はこっちかなでもこういろいろ考えるといろんなことを考えすぎて本音が出せないときもあるかもしれないですね、えー、考えすぎるとだからすっきり決められる方がまが望ましいですね、うんうん、ただ7段階もあるとまたちょっと問題もあったりして逆につけちゃったりしている人もいるんですよ途中で分からなくなっちゃうと
0: 逆に捉えてしまうということ
1: ですねでまあ、私もつい最近学生に行った調査で逆につけてしまいましたという人が何人かいたんですね。うん、で簡単な調査であれば、まあ、5段階のリッカート尺度の方がまあ回答者にとってはやりやすいし、まあ、正確なデータが取りやすいかなと思ってます、うん、ただまあこの辺りはあの過去の経験とか類似の調査からまあ自分に適した方を選ぶという考え方でいいと思います。はいまあ続いてあのよくある形式に複数回答が挙げられます。でまあ複数回答というのは個数を限定せずに回答者がいくつでも選べるっていう形式です。うんうん、でまあ例えばこのイベントをどこで知りましたかといったまあ質問に対してまあテレビコマーシャル、ラジオ、知人の紹介まあなどなどまあいろんな経路で知り得る場合とかまあそういった時にあの複数回答ってすごく便利なんですね。うんでまあ、複数回答で得たデータっていうのは、まあ、例えばラジオが一番多くて次に知人といったように回答数でまあ順位付けするってこともまあできますよね。ええ、ただまあクラスト分析っていうのをすればどの経路でこのイベントをこう知ったかっていうのについてこの経路とこの経路が一緒に回答されていることが多いなといったようにその類似する経路をグルーピングできたりできるんですね。結構面白い考察とかできるかもしれないので、まあここまでできればまあ満点と言っていいかなと思います。うん、あとはまあその点数回答もよくある回答形式ですよね。はい、例えば満足度などの基準で0点から100点の間で、えー、点数を答えてもらうっていう場合に使われます
0: 。うん
1: 、例えばあの自分が英会話学校を経営しているとして。まあ天神校と博多校で学ぶ学生の満足度の平均値に差があるかといったことも検討することができますよね。また単にあの満足度の平均値を校舎ごとに算出してまあ比較するというのもいいかもしれないですこういうふうに実際にまあちょっと時間かかりますけれども少しやってもらうというのはすごい大事かなと思います。はい、でまあ最後にあの自由回答という回答形式について説明します。でまあこれまで説明してきた回答形式は数値のデータを得るっていうものでしたよね。えーデータがまあ数字得られるので、まあ統計的な分析ができるというのは、まあそういう利点ですよね。はい、ただまあ回答者としては、選べる選択肢があらかじめ決まってるじゃないですか。えー、だから、予想外の回答が出てくるってことはまずないんですね。まあそこでどうしたらいいかなっていうと、質問表の最後に例えば。あなたがこのの学校を望むものは何ですか自由に答えてくださいといったまあ自由回答項目を設けるというと良いんですね。まあもちろん回答者っていろんなことを書いてくるんで、まあ、それをまとめるというのは大変難しいと思います。ただ回答の中には今後のヒントが隠れてるということも多いので、まあ、回答をざっと見てみてですね気になるものをいくつかまあピックアップしていくと良いと思います。はい、ピッックアップするとのコツとしてはとにかく自分が何かちょっと引っかかるところ気になるなってものは全部抽出した方うがいいですね。<笑>というのも自分としてはあんま面白くないけど他の例えば同僚の人にこういう回答があったんだけどってこう見せたらあこれすごい面白いなっていうこともあるわけです。ですのでまあ何かこうちょっと引っかかるのがあればどんどんピックアップをして、まあ、34人ぐらいでちょっとこう回して見てみると、まあ、面白い発見が分かったりするということがあります。はい、今回はあの質問票の作成2として質問票の回答形式について説明しました質問票の回答形式にはリッカート尺度複数回答点数回答自由回答などがあるんでしたよねで基本的には数値で得られたデータの方うがまあ分析には向いていると。ですけれども、まあ、お客さんの潜在的なニーズをつかみたいといったときは自由回答を設けておくと貴重なデータが得られるかもしれないとぜひ、まあ、ご検討ください、はい
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでビジネス統計がご専門の寺崎新一郎先生でしたどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: QT プロは通信ネットワーク、セキュリティ、クラウドなど QT ネットがお届けする ICT サービスです